0: ¿El deporte nos hace felices? ¿Es en verdad una fuente de salud? ¿Darnos tiempo para la actividad física puede disminuir el estrés y nuestros conflictos? ¿Cómo debemos asumir nuestro viaje en el deporte para disfrutarlo al máximo? ¿Basta con decir, yo puedo? Para responder estas preguntas, invité a la deportista y escritora Luli Hernández. Bienvenidos al podcast de Filosomi. Aquí escucharás los audios de los artículos y entrevistas de Filosomi.com, un espacio inspirado por el triatlón y dedicado al bienestar bajo el lema No Better, Be Better. Soy María Luz Arellano, creadora de Filosomi, mamá de cuatro hijos, empresaria y apasionada del triatlón, el bienestar y la salud. Hoy te invito a conocer mi dimensión conectada, con el tema La Cinta Invisible, 5 hábitos para romperla, del libro de Luli Hernández. Hola Luli, qué gusto tenerte aquí, bienvenida al podcast de Philosophy. Eh, Lourdes Hernández Vascones, vamos a conocer un poco más de ti para los que no te conocen. Es comunicadora y corredora de maratón y ultramaratón. Completó las cinco mayores maratones del mundo entre el año 2009 y 2013, conocidas como las Five Majors. Ha obtenido algunos podios en su vida deportiva. En el año 2012 culminó el reto 21 por 24 que consistió en correr una media maratón en cada provincia del Ecuador, por la protección del Yasuní, la reserva de biosfera más biodiversa del planeta. La cinta invisible, 5 hábitos para romperla, es su primer eh, libro y también tiene en, en sus piernas dos cruces de los Andes, es decir, 100 kilómetros, eh, 50 kilómetros de la North East Endurance Challenge, eh, 120K del Ecuador TT, entre otras ultramaratones. No importa si eres deportista o no, si eres élite o novato, lo que importa es estar bien contigo mismo y con los tuyos. Como afirma Luli, en estas páginas. Lo fundamental es romper esa cinta invisible que nos aprisiona. Sea un no puedo, un tengo miedo, un no me interesa o un no avanzo. Y si eres élite, leer este libro te puede ayudar para introducir a otros al deporte. Esa es una misión. Luli, aquí contenta de ver que Tener un libro escrito por por ti, por uno, debe ser una sensación increíble y única. Eh, Admiro muchísimo eso. Eh, Me parece que ese es un privilegio que uno se va forjando. ¿De dónde te nació primero ese amor por el deporte? ¿Y cuáles han sido los principales regalos que, que el deporte te ha dado?
1: Gracias, Mariluz. Gracias a los oyentes. A ver, yo creo que me nació cuando era chiquita. Yo digo en el libro uno se va haciendo en la casa y mi mamá nos llevaba cada fin de semana a la hacienda y ahí nos soltaba, entonces uh-huh. íbamos a correr, a treparnos a los árboles y todo eso. Y eh, empecé a correr eh, después, bueno, con amigas en el colegio, era banqueada en el boli, o sea, cero competitiva, pero poco a poco fui como metiéndome en gimnasio, empecé a hacer eh, squash. yo creo que todo eso me iba interesando dentro de la vida del deporte. Y la Soledad Arquea, que fue, no sé si la conoces, sí. es eh, bueno, una deportista antigua, super pilas, ella fue mi sensei porque me obligó, es 10 años menor que mí, y me dijo: Tú y yo vamos a correr las últimas noticias. Entonces ahí nació esta parte ya más profesional, ¿no? bueno, semi-profesional diría uh-huh. yo. Y bueno, tú me dices qué beneficios o qué alegrías me ha dado. Es que son millones, no solamente es mantenerte fit, que a la final eso es como una obligación cuando tienes un cuerpo con el que andamos todos, es una obligación de todos cuidarlo, Eh, pero es llenarte de amigos, es tener una ilusión porque te pones metas y eso te hace vivir experiencias increíbles, te hace viajar Eh, y después das muy buen ejemplo a tus hijos, eh, a tu esposo, a tus familiares y amigos, creo que son un montón
0: de beneficios. Claro, eso es lo que vamos recolectando a medida que vamos haciendo deporte, pero ¿cuál fue tu limitación inicial? ¿Te dijeron corramos las últimas noticias? ¿Dijiste bueno o cuánto tiempo te demoraste, te entrenaste, te preparaste? Tenía un
1: terror, o sea, había oído varios años antes, creo que todos hemos oído la última, y le veía como una cosa imposible. Y ya que ella me obligó, dije, bueno, pero si es que me atrevo, digamos. Entonces empezamos a entrenar despacito, íbamos a mediodía en la mitad del trabajo, salíamos a la Carolina, corríamos, nos bañábamos en la casa de ella y seguíamos trabajando. Eh, Llegó el momento, ya me di cuenta que correr es rico y que puedes ir fluyendo despacito y que de pronto es algo tan natural. Eh, Pero llegó el día de la carrera y la noche anterior, me acuerdo, que le decía a mi esposo, acompáñame un ratito a correr por el barrio porque siento que no voy a poder mañana, que voy a estar paralizada. Y él, como tampoco sabía mucho del tema, me acompañó y creo que corrí unos 3 kilómetros la noche anterior. Aparte había comido horrores de pasta toda la semana, o sea, todo un error tras error, tras error. Y llegué a la carrera temblando, me lancé, empecé a sentirlo rico, obviamente viendo mi tiempo, que no me acelere, y, y llegué. Entré al estadio llorando, <ríe> no podía creer, y hasta ahora me emociono, la verdad. Y bueno, al día siguiente me estaba muriendo <ríe> del dolor de las pestañas, la punta del pie, todo. Pero como siempre, no sé, si tú también te habrá pasado que dices, nunca más, esta cosa es una salvajada. Pero qué va, en una semana estaba sana y buena y me sentía más fuerte que nunca, más feliz
0: y seguía adelante. ¿Y cómo traducirías tú ese, ese proceso de avanzar a fijarte en metas más grandes? Porque podías haberte quedado corriendo las últimas noticias 15 kilómetros. Pero sí. no, no te quedaste contenta con eso y luego fuiste a la maratón. Y luego de la maratón, las ultramaratones, que eso ya es, creo que un desafío de pocos. Sí. ¿Y ¿Qué crees tú que es lo que te hizo replantearte nuevos objetivos cada vez mayores?
1: Sí me he preguntado yo de qué depende, y creo que es mucho el hecho de haber logrado algo, ¿no? Entonces, después pues, dices un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero además el cuerpo es tan generoso que empiezas a correr, diga, dices un día, bueno, veamos la 21K que, que hacías justamente, y empe- empiezas a correr y puedes, entonces es maravilloso. Pero además creo que también es los amigos que te impulsan. Creo que todo el mundo necesita a alguien que les lleve, y eso yo he estado analizando en el libro, no solamente es leer un libro, llenarte de, yo que sé, pues lo que ves en televisión, eh, de ideas y de frases maravillosas y de tener por dentro una cantidad de ilusiones, es
0: alguien que te jale. Yo creo que eso es importantísimo. El apoyo, el trabajo de equipo, ¿no? Ahora yendo al tema de de tu última carrera, que es justamente lanzar el libro, yo creo que eso es es un proyecto lindísimo. ¿Cómo nace el libro de La Cinta Invisible y por qué lo escribiste? Ya, creo que... Eh, y creo que tengo un millón de preguntas más, pero vamos con eso.
1: <risa> eh, cuando estás eh, haciendo todas estas cosas, cuentas, ¿no? Cuentas mucho, yo soy de las que escribe reseñas y recomiendo en el libro, escriban su reseña porque luego le leen a su hijo o ustedes mismos se leen y dicen, cierto que yo pude hacer esto? Entonces te ayuda a impulsarte la siguiente vez. Eh, y después me sentía como una como obligación, decía, tengo que contar más y... Y cuentas, la verdad, en unos pequeños espacios en, en tu Instagram y eso, pero dices como que un libro es una cosa que la gente agarra y se queda y le subraya y eso. Entonces, ¿pero cuándo me voy a animar? Y hace años yo había escrito una novela y no me atreví a lanzar. Yeah. Yo soy comunicadora, entonces yeah. mi trabajo es mucho escribir. Hago uh-huh. unas revistas, hago algunas cosas dentro de mi trabajo. Entonces, me es fácil expresarme y eso uh-huh. por escrito, pero eh, no me atreví. Y, y lo que alguien me dijo es, cuando no lances un libro... Bótale a la chimenea porque va a perseguirte. Y en verdad ya la boté (risa) No a la chimenea, pero por ahí anda. Entonces, de esta vez dije, no, si es que me voy a lanzar y me pongo en esa decisión, tengo que hacerlo. Entonces, en el 2017 comencé un poco ideas y cosas y y arranqué. Dos años. Dos años, sí. Y el último sí fue más apresurado porque ya me puso un poco el estate quieto el editor. Yo le conté y me dijo, a ver, si vas a mandarme así frasecitas y borradores, no. Así no es la cosa, mándame todo el paquete. Y juntos lo vamos trabajando, pero no puedes darme cosas sueltas. Eso me apresuró.
0: Ah, pero super... y fue una
1: cinta invisible que tuve que romper claro, como claro, te digo por eso te digo <risa> sí,
0: sí, eso sí, sí, es, sí. cuenta también como, sí, son como digo componen, yo como ¿no? carreras o como hijos <risa> claro cada cosa tiene cada cosa. y no le
1: vemos y creemos que por dios o sea yo soy machísima y lo voy a hacer pero de pronto llegas a un punto y hay una cosa una barrera que no puedo pasar y regresas y piensas y sueñas y tratas otra vez de pasar y dices, no, no, qué miedo que va, qué papelón, o cosas de esas. Claro. O cómo voy a poder nadar, yo que soy inútil <risa> en eso, por ejemplo, para mí es mi nuevo reto. En, hasta que un día dices, no, tengo que romper esa brecha, esa, o cruzar la brecha o romper esa barrera invisible que está ahí, que no me deja pasar.
0: Que todos la tenemos. Uh-huh. Y para escoger esos cinco hábitos, que justo le estaba revisando antes de... Claro que todos tienen que leer el libro, pero estábamos hablando, veo cinco hábitos que son realmente básicos, pero ¿cómo escogiste esos como los principales? Porque puede haber un otros montones. hábitos,
1: sí. Sí, creo que son los que me afectan a mí,
0: principalmente. Entonces es un tema, ya. Yeah. Es algo
1: bien personal. Por eso es que
0: cada uno de los capítulos, que es en realidad cada uno de los hábitos cuenta una historia. Exacto, Para sí.
1: bueno, como para ilustrar lo que estoy diciendo, también para hacerle más fluido al libro. Uh-huh. Pero además, eh, estos hábitos, a mí toda la vida me había preocupado el hecho de que la gente tiene taras mentales con el tema de la edad. Yo tengo una hermana que un día me dijo, no, yo escribí una carta, me invitaron a Londres a un paseo alucinante y no voy a ir porque tengo ya 50 años. Y les dije que a mí salvajadas no quiero y que no sé qué. Entonces yo tenía en ese entonces unos 17 menos (ríe) y dije, claro, a los 50 seguramente debes estar así, completamente anquilostada, incapaz de, de hacer un paseo en Londres, todo pagado, Dios mío. Pobrecita. Bueno. Qué tontera, qué barra, ¿te imaginas qué barrera tan grande tenía en su cabeza? Y claro, eh, pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta que todo está dentro, que, y en el libro cuento que cuando cumplí 50 dije, a ver, tengo que parar, me va a pasar algo, estoy al borde del colapso, y te das cuenta que no hay tal, que todo está en la cabeza. Y por eso propongo Evita de pensar en la edad y
0: escoge una edad que te guste. Claro, o solo sea, vamos a revisar los hábitos. Ya no vamos a contar conversar. Todo. No, 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 no. Pero primero justo hablas de la edad. Sí. Que es este, este tema de que de estabas edad. diciendo. Olvídate uh-huh. de la edad. Uh-huh. Eh, el tema del vicio, que suena interesante. Porque tú me dices, sí. ay, qué vicioso este. Claro, sí nos dicen viciosos. Claro, los viciosos, pero preferimos tener este vicio a, a otros. Porque a vicios hay lo que quiera. Sí. Y esto es un vicio... Mientras se lo maneja bastante bien, es, es, es bastante saludable. Sí, sí, sí. Yo no creo que hay que ser tan intensos, por ejemplo, con la familia, porque le puedes. Ya, ese es el alterar, prejuicio ¿no? que puede haber, ¿no? Sí. el el ensimismarse mucho, enfocarse en este en este vicio, justificando que es un buen un buen vicio. Y, y luego le...
1: hinchas a todo el mundo.
0: Claro. <risa> claro. Entonces ya después se vuelve un
1: perjuicio. <risa> claro. No, yo creo que hay que solamente hablar de correr, correr, correr con los amigos corredores, porque si no, los demás no van a entender. Pero ¿a qué me refiero yo ahí? No solamente es a correr, por Dios, sino que cualquier persona del mundo tiene que pensar que su principal trabajo es cuidar su cuerpo más allá del trabajo que tenga uh-huh. porque además ese cuidar su cuerpo le va a ayudar en el trabajo que tiene claro entonces ese vicio es importantísimo en el sentido de que cada mañana salgas mañana o de tarde o mediodía como me tocaba a mí salga salga salgas a sudar a sacar lo que puedas de adentro y a cuidar
0: tu cuerpo porque de esa manera se lo cuida así es el tercero uh-huh. bueno justamente eso hoy a tu cuerpo y sánalo, sánalo. Uh-huh. claro es es honrar la máquina la máquina perfecta en la que nos movemos en la que sí. cumplimos nuestros sueños y, y escucharle no pero la única forma de escucharle es cuando tienes una conexión interna importante
1: ajá eso tú sabes más que nadie <risa> tú nos cuentas sí, así nos toca. <risa> es verdad yo ahí lo que propongo es recién hablo de comida en ese En ese punto, antes no he hablado de comida porque creo que mucha gente tiene el trauma de las dietas y que me van a tener muerto de hambre y no hay tal, ahí lo que yo propongo es que cuando ya eres este vicioso que sales cada mañana y que te preocupas de de sudar y de sacarle un poco el el jugo a tu cuerpo, empieza a querer comer mejor porque va a tener mejor energía y además a sentir, a ver, hoy día me conviene, sí, proteína, entonces me voy a pegar un pollo si es que te gusta o, o en mi caso soy vegetariana, entonces no como eso pero me puedo pegar unos huevos o alguna cosa así. Y sentirle a tu cuerpo y vivir por dentro, uh-huh. que es lo que realmente necesitas, ¿no?
0: Claro, a veces uno dice, es que necesito esto, quiero comerme es alguna cosa algo. sí Es por algo. ¿Sí? Es porque el cuerpo te está pidiendo. Uh-huh. Y justo ahí eh, hablas de la maratón de Boston, que yo no sabía que en ese año es la, la maratón que yo corrí. <risa> la segunda y última maratón que corrí. <risa> solo. Pues corrí solo. Allá. O sea, claro, en, en el Ironman sí, pero... <risa> La maratón sola Imagínate. es durísima, por eso yo les admiro un montón a los que son corredores y corredores, porque, porque es duro, o sea, el solo correr es un, es un desgaste fuerte para el cuerpo y es duro, o sea, la cabeza que uno tiene que tener pues salir con 40 mil personas al tiempo y sobrevivirles, es <risa> Algún es día te voy a entrevistar
1: sobre cómo es correr
0: <risa> después de tres cosas gigantescas, no, no. Eso, yo ya tengo hecho todos los argumentos de por qué quiero hacer Así Qué bueno. En el hábito 4 vemos el alejate de los médicos.
1: Bueno, ahí decía me van a colgar unos cuantos, pero creo que el problema que hay en Ecuador y en el mundo es que la gente se está descuidando de sí misma. ¿Y para qué te sirve el médico? Yo creo que desde el pediatra debe decirle a la mamá, se acabaron los celulares y se me va para afuera el guagua. Como todos nosotros uh-huh. nos criamos, como debe ser, porque eso es del ser natural. Venimos, yo digo, no de un ángel, sino del alga. Y sí. después del alga, del perrito, del mono, del, yo qué sé, de sí. un animal. Entonces, del animal no puede estar encerrado. Y pro- progresivamente los médicos se han ido olvidando de eso. Y solamente cuando llega la persona enferma con hipertensión, diabetes, etcétera, ahí le dicen, ¿usted está caminando? ¿Cuánto camina? Haga 3, 30 minutos diarios cuando eso debe haberle dicho como prevención. Uh-huh. Entonces, ahí hay una falla muy grande. Y después también mi propia experiencia y cuento ahí, ¿no? no no puedo generalizar, pero aparte de que las estadísticas sí generalizan que el problema es dramático, ¿no? Pero eh, a mí me pasó mucho que, que había médicos que me decían, no, usted ya no puede correr, o usted ya no puede, ya suspenda nomás, o yo qué sé. Y, y otros, en cambio, mi, mi, mi deportólogo me decía, a ver, estás aquí y puedes llegar mucho más lejos. Y no importó, nunca ni le edad ni nada. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que hacer un médico, ¿no? O un deportólogo, o
0: alguien que te, te haga soñar. Claro, por eso es tan importante, claro, y es ir de la mano en pensar en una medicina preventiva, no esperar a enfermarse, no esperar a sentirse Correcto. mal, sino más bien estar todo el tiempo chequeándole al cuerpo, a ver si está rindiendo bien, si está funcionando bien, si todas sus variables están correctas, para ponerle atención y también, bueno, lo que hablamos antes, antes de escucharle al cuerpo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con el el alejarte de los médicos, ojalá todos podamos estar así, porque en realidad… Y si llega el momento
1: de la enfermedad, pues estaremos prestos a a curarnos, justamente
0: porque hemos sido disciplinados,
1: pero antes es es responsabilidad de uno…
0: Esto de curarse. De acuerdo. Y el último hábito dice, no pares de explorar.
1: Uh-huh. Que es es lo que más me eso va
0: con mi dimensión buscadora total, que es el Ay, tema de tío. estar todo el tiempo cuestionándose y viendo qué más se puede hacer. Y sí. creo que eso, justamente ese hábito, es el que te llevó a ti de correr las últimas noticias a, a una ultramaratón de 120 kilómetros. Debe ser, porque es como una inquietud que uh-huh. tenemos dentro, ¿no? Y que hay que oírle también. O sea,
1: ¿cuántos dicen, a ver, no estoy contento de lo que estoy haciendo? Pues empiecen a investigar qué es lo que les puede disparar,
0: claro. A ver, por dónde,
1: por dónde puedo, y lo que te nace por ahí anda, es como que alguien te guía o algo te guía y te vas por ahí, ¿no?
0: Claro, es saber escucharse, el diálogo interno a veces es, es el claro. mejor diálogo que hay, y el más sabio, todas Entonces. las respuestas están dentro de nosotros Totalmente, finalmente. Sí. Así es. Entonces, las personas que tengan que leer este libro, yo creo que todo el mundo tiene que leer Ajá. este libro, porque como dijimos, todos tenemos esa cinta invisible que debemos romper, si es por un lado o por otro, Ajá. Eh, si es eh, en cualquier faceta de nuestra vida tenemos algo que vemos de ahí y que nos creemos que no somos capaces de vencer que van a encontrar estas personas en estas páginas de lo que he oído
1: me llaman y me dicen ya estoy comenzando a caminar estaba con principios de diabetes y estoy dejando y no sé qué entonces eso para mí es una satisfacción porque digo es el objetivo principal del libro no otros me dicen gente que corre, que está todo el tiempo, me dice, ve, me ha puesto las pilas, eh, además estoy contagiando a alguien, le presté a mi hijo el libro, ya me quitó mi mujer, cosas así. Entonces creo que hay una buena acogida y sí les invito a leer porque fue hecho de corazón, o sea, para que todos estos 20 años de correr se plasmen en algo que sirva para los demás, para que eh, agarren y, y comiencen a, a vivir esa vida maravillosa que es de, la de salir, correr, si es que quieren caminar, pues nadar, hacer lo que quieran, como dice mi entrenador. Vas caminando por ahí, encuentras una laguna, te metes, no sé cómo sales, vas allá, pisas un charco. O sea, también hay que explorar en ese sentido. Salir, salir, salir. ¿Y qué mejor que con los hijos, con tu perro, con la familia?
0: Exacto. Es. Y después viene toda la reseña del reto 21 por 24 que creo que es un regalo generosísimo que le hiciste al planeta mm-hmm. tú en el año 2013. Sí. ¿Y, bueno. que, y que, ¿En qué quedó eso?
1: O sea, ahora a ya... ver, creo que algo se sembró. Yo me acuerdo que después de eso, no sé si tendrá relación, pero llegaron los días unidos, llegaron a acción por el clima, o sea, salieron un montón de como de gente, ¿será o no será? En todo caso, me sumé a esta corriente de proteger el planeta. Eh, ahora, más que nunca, tú ves lo que está pasando uh-huh. y cómo todos somos responsables de cuidarlo. Eh, en ese momento a mí me daba pena que, que no se oiga esa voz de que dejar el petróleo bajo tierra y que se protege el Yasuní, que es una cosa de... 900 mil kilómetros que por dios no es tan grande y que está con la mayor biodiversidad del mundo y que todo el mundo debería proteger entonces me parecía lógico y dije a ver si ecuador no está enterado enterémosle y como me encantaba correr me fui por todas las provincias contándoles uh-huh. y, y en todo sitio me encontraba con corredores y hacíamos esta carrera de 21 kilómetros que más que una carrera era un recorrido uh-huh. Y, y le cuento en el libro, me pareció importante contar, tal vez eh, no todo el mundo, pues, se pueden hasta saltar si quieren, pero métase en alguna de las provincias y vean que es hermoso el Ecuador, que por donde vamos hay sitios para correr, para caminar, para explorar, eh, y que sirvió para un poco despertar esta inquietud por nuestra
0: selva. Lindo, <risa> así es. Sí, ¿no? Bueno, para todos quienes romper su cinta invisible, los, todos quienes quieran romper la, su cinta invisible, les dejamos un par de tareas. Que es la oh, primera bueno. tarea. Primero tienen que leer el libro. Pero, <risa> pero luego de eso, eh, les queremos recomendar algo que Luli nos, nos ha sugerido. Eh, nos dice que abramos la puerta. Que abramos la puerta, que salgamos. En la siguiente semana, abran la puerta de sus habitaciones y vayan directo a su caminadora o bici estática, al jardín, o a la calle uh-huh. o mejor aún abran la puerta de su casa y salgan a caminar corran ciclen naden y exploren actividades outdoor Eso es realmente ese es un regalo maravilloso que nos podemos hacer todos los días a nosotros mismos el poder salir el poder exponer nuestro cuerpo a que funcione Por porque muchas veces no les está ahí sin, sin cumplir ni siquiera sus funciones básicas <risa> claro. y creo que ese es un regalo que que tenemos que hacer a nuestro cuerpo, nuestra vida y una obligación. En su primer hábito, la cinta invisible, cinco hábitos para romperla, Luli Hernández nos invita a explorar el maravilloso mundo del deporte, una herramienta de vida para alcanzar la salud y el bienestar. ¿Dónde pueden adquirir el libro? Empiecen el camino. Vayan por la librería española. <risa> por el momento, por la librería española, ¿La Rayuela. Rayuela?
1: ¿Y me llaman o si
0: no? Ahí ya tienen el contacto de bolí para que les cuente. Y nada, contentísimo Sabemos que hay un montón de temas para hablar aquí. Eh, cada, uno, cada uno de los hábitos es un mundo inmenso para explorar, porque creo que dentro de sí hay otros cientos de hábitos. Y incluso creo que el ejercicio es buscar cuáles son mis hábitos, qué me uh-huh. funciona a mí. Porque el objetivo va a ser salir, abrir la puerta y reconocerme dentro y parte de una naturaleza que está ahí esperándome. Uh-huh. Y creo que podemos descubrir nuestros hábitos, nuestras fortalezas y nuestras habilidades para honrar el cuerpo que tenemos. Gracias, Luli, por facilitarnos todos estos uh-huh. hábitos y herramientas para cumplir eso. Muchas gracias. Salgan por la puerta. <risa> <risa> Espero que te haya sido útil esta información. Visita philosophy.com, sigue conectado y espera nuevo contenido cada miércoles. Recuerda, Know Better, Be Better.